0: ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡Cácaro!
1: El cácaro. Platiquemos de cine.
2: Un capítulo más de El Cácaro, el podcast de cine hecho por gente de cinematografía UAC. Yo soy Marco Buchan. y antes de comenzar, quiero recordarles a todos ustedes que pueden escuchar este y todos los programas que hemos hecho en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Son completamente gratuitos, pueden escucharlos cuantas veces quieran. Y, pues, vámonos de lleno con el episodio de hoy. La verdad, yo estoy bastante entusiasmado por poder hacerlo, eh, por poder platicar de, de este tema que me gusta bastante. Y, además, me siento bastante contento, feliz y entusiasmado por tener a nuestro invitado especial el día de hoy. Eh, también estoy acompañado, como siempre, por mi camarada con pinche copiloto de esta nave particular, Chucho, ¿cómo estás amigo?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, o sea, aquí también emocionado, yo la verdad vengo a aprender porque no es tanto lo que yo pues consumo y entonces
2: estoy como muy entusiasmado en saber más sobre el tema, la verdad es que bien. buen tema, ¿eh? Y también tenemos, como siempre, a nuestro astromecánico, el joven Andrew. ¿Cómo estás, Andrew? cómo están,
1: muy entusiasmado, igual de platicar con ustedes. Y, y pues, a ver, venga.
2: Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado estelar, Sergio Aguilar. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? Eh, pues, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en eh, tan distinguidos lugares con tan distinguidas personalidades
2: Me Rojar <risa> Bueno, pues eh, ¿Qué te parece, Sergio? Si nos cuentas un poco, le cuentas un poco a la gente de, de quién eres a qué te dedicas por qué recur recurrimos a ti para poder eh, platicar de este de este tema, el found footage Cuéntanos
0: pues bueno, eh, pues yo eh, pues soy académico, soy investigador este y los temas que trabajo son eh, dentro de la teoría del cine, es particularmente el cine documental, es lo que he estado eh, desarrollando, e investigando en los últimos tres, cuatro años, a partir de la tesis de la maestría, este, yo soy maestro en comunicación por la UNAM y la tesis que hice fue sobre el falso documental. Eh, lo, a grandes rasgos, porque sé que tal vez es parte de la discusión que vamos a sostener, la razón por la que me interesaba mucho ese tema era, claro, hay una cuestión personal, una película que vi que yo no sabía que era un falso documental, pero ya teóricamente hablando, lo que me interesaba mucho del asunto es que notaba que la discusión eh, más superficial y muy común sobre el tema del falso documental se va a señalar que el falso documental es una película de ficción que parece documental ¿no? o sea, está como disfrazada de algo ¿no? o como que es, eh, trata de engañarte sobre algo me parecía por muchos este, pues por muchas películas y muchas obras muy interesantes y muy complejas que esa definición era muy miope, muy, se quedaba muy corta este, para explicar el asunto, sino que muy ingenua. Uno de los campos con, que no permite esa explicación entender, o sea, un campo que me parece muy interesante y que esa explicación no te alcanza a explicar absolutamente nada, es el del found footage, precisamente. Eh, y bueno, además de, de, de la teoría del cine, este, el otro campo que trabajo es el psicoanálisis, y, bueno, en los últimos eh, meses me ha interesado mucho la articulación del psicoanálisis con la teoría de la comunicación, eh, porque es una, una, un pleito que le tengo comprado a la comunicación, ¿no? Eh, y yo soy comunicólogo, así que tengo derecho de quejarme, creo yo, ¿no? De la comunicación. Este, porque luego hay quien se ofende, ¿no? Este, bueno, yo soy comunicólogo, así que tengo derecho de quejarme, ¿no? Y me parece que el psicoanálisis, este, que tiene una historia con el cine también, eh, muy muy fuerte este sigue siendo una herramienta muy muy chida muy genial para poder eh, reconocer ciertas dimensiones que superficialmente uno no pensaría no y, y creo que sin duda también se puede articular con con el asunto sobre la verdad no que es pues el asunto más importante del cine documental no eh, y ya, para que me calle, este, a mí me parece que es, es frecuente escuchar esta idea de que el documental y la ficción se confunden o tienen sus fronteras este, ya borradas o algo por el estilo. Me parece que es una... Entiendo de dónde viene la apreciación, pero me parece igual un poco corta. o sea, Es decir, eh, eso ignoraría este, pues cosas que sucedían en el principio del cine, ¿no? Este, si lo de los Lumière, por ejemplo, era o no un documental o una ficción, ¿no? Ese famoso corto del tren, que mucha gente dice que pues es una vista, le llamaba, ¿no? En tanto, era como un vistazo, tú volteabas como cuando volteas a ver hacia tu ventana ahora mismo, y tú ves una, un vistazo de la calle, ¿no? Bueno, no funciona tanto así, porque ese corto del tren estaba planeado, quienes ahí aparecen son familiares de Luis Lu y August Lumière, ¿no? Eh, están, de hecho Por eso casi no voltean a ver a la cámara Porque sabían perfectamente que se les estaba grabando Y todo, no eran actores Y por otro lado este eh, También en películas eh, De ficción de, del, del primer tipo de cine Del cine mudo También había improvisación También había personas que estaban siendo grabadas Sin saber que estaban siendo grabadas eh, es decir, esta idea de que documental y ficción se confunden, pues yo, le, yo objetaría diciendo, uno, eso no es nuevo, y dos, este, si tanto se confunden, ¿por qué seguimos hablando de documental entonces? ¿no? Porque seguimos diciendo que algo es un documental. ¿no? Entonces, pues yo soy de los, de los que sí siguen defendiendo la idea de que el documental existe, en tanto hay películas que se ponen en la posición de de ser documentales, ¿no? Eh, y bueno, ya seguramente podemos llevar la discusión a otros lados, ¿no? Pero es un tema que me, 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 me apasiona, me parece muy, muy interesante y muy importante, ¿no?
2: No, pues claro, o sea, es muy interesante porque pues estamos hablando de lo que podrían ser como estructuras dentro del cine y de cómo es que podemos abordar esas historias. No es lo mismo que veamos una historia que nosotros sabemos que es ficción o que tenemos esta idea que uno diga ah ok ok es un documental cuando evidentemente pues digo no estamos viendo la realidad por y eso creo que es algo que habíamos o que habíamos aprendido de ti en tu eh, taller de falso documental eh, pero finalmente son cómo decirlo cuando cuando tú estás enfrentándote a un a un metraje cuando estás yendo a una proyección es muy diferente que te vendan un ...una película de una manera a una película de otra manera... ...y creo que ahí entra pues esto del phone footage y el falso documental... ...y de hecho mencionabas que hubo una película en especial... ...que te, que te marcó mucho, que no sabías que era un falso documental, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, la, que, la película que me marcó que fue la que me decidí... ...o sea, por la que me decidí a, a investigar ahora... ...de profunda y más este, sistemática el tema... Fue una que se llama Aún sigo aquí con Joaquín Phoenix. Este, es una película en la que Joaquín Phoenix deja la actuación para volverse rapero, ¿no? Eh, pero, pero realmente, quizá mi primer acercamiento al falso documental fue al fan footage, cuando estando yo en la primaria, pues este, todos en la primaria estaban asustados por una película que decían mostraba gente que fue atacada por una bruja, ¿no? Eh, claro. Estamos hablando de hace eh, 21 años, ¿no? El proyecto de la bruja de Blair. Entonces, este, ese, ese quizá fue el primer acercamiento, porque claro, yo, yo estando en la primaria, yo me preguntaba si era de verdad o no. O sea, decía, no, o sea, entonces sí existen las brujas y matan gente además, ¿no? O sea, es,
2: eh,
0: Y daba miedo, ¿no? Y, y eso, esa es una película que me fascina, el proyecto de la bruja de Blair, que todavía me da miedo, ¿no? Pero es una película... Muy interesante y sin lugar a dudas creo que es la película más influyente del terror actualmente. O sea, no puedes entender el cine de terror eh, de los últimos 20 años si no ves esa película. No solo por el fan footage, sino por muchos, muchas otras condiciones de producción, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, en el cine de terror creo que el, hay tres parteaguas que son... Eh, el gabinete del Doctor Caligari, El Exorcista y El Proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? O sea, son los, son las, son los tres pilares sobre los que existe el cine de terror que conocemos,
2: ¿no? Creo que eh, algo que es particular del found footage es que siempre, bueno, no siempre, sino más bien suele acercarse naturalmente a esta parte del, del terror, porque justo una de las películas, pues, como la acabas de mencionar, que son... Eh, más populares, más influyentes uh, y, y digamos que, que han marcado más a generaciones de, 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 digo, por el cine de terror es el fan footage, ¿no? Que es con este. Entonces, no sé si como que la relación es natural o más bien es la que más se ha popularizado o, o si tiene que ver con esta parte de, de que la gente en general... Bueno, iba a decir suelen, pero solemos ser como bastante morbosos con lo que nos encontramos, ¿no? Sale una noticia de una notificación en un video de YouTube donde dice avistamiento real o vemos el momento exacto en el que sucede esta tragedia y ahí están los ojos, ¿no? Aunque este, el Ophan digo, finalmente lo que hace pues, es como armar esta, este evento para que nosotros podamos pensar que es algo, digamos, entre comillas, real.
0: Sí, es una buena pregunta, una importante
2: observación,
0: ¿no? Eh, pues ponernos un poco técnicos, este, antes de responder, me parecería como importante definir el concepto del fan footage, eh, si, si, si tú checas la bibliografía antes del 98, porque después del 98 el, el término está dominado por lo, por lo que es el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Pero antes del 98, este, cuando tú decías fan footage, hablabas de lo que conocemos en el mundo de habla hispana como cine de compilación. Eh, no sé si han visto esta película, la de Nunca Llegarán a Viejos, por ejemplo, de Peter Jackson. Es un documental que tiene este, imágenes de la, de la Primera Guerra Mundial o Ilusión Nacional, de Olayo Rubio, que... Como su nombre lo indica, el cine de compilación es, eh, pues vale esta redundancia, ¿no? Juntar, compilar escenas de diferentes películas, de diferentes fuentes para armar una historia, ¿no? La, esto no es nuevo, eh, el ejemplo más viejo que en estos momentos se me acuerda que existe es la dinastía de los, la caída de la dinastía de los Romanov de Stershub, una cineasta, que además lo hizo una mujer, ¿no? Es una cineasta soviética. Ella no, no filmó nada, sino que compiló este metraje de noticias que filmaba y fotografías de la dinastía Romanov, que fue la que murió en la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? Entonces, eh, este es el cine de compilación en el que tú pues, buscas material de todo tipo. ilusión nacional me parece muy chida porque tiene, eh, es sobre la, la, el paso de México por los mundiales de fútbol, ¿no? Eh, y se relaciona, trata de relacionar la, 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 el camino de México en cada uno de los mundiales con el contexto político del país, ¿no? Y entonces hay eh, videos de cómo eh, Hugo Sánchez falla penales, este, de Jorge Campos atajando este, balones, de este, Gortari dando algún discurso, un comercial de Chocomilk, hay de todo, ¿no? Está muy chido. Eso es el cine de compilación. Ahora, eh, los anglosajones y los europeos por ejemplo, sobre, más los europeos siguen usando fan footage para referirse a ese tipo de cine que autores este, la, latinos e hispanos le dicen cine de compilación ¿no? si sí hay una diferencia me parece enorme, gigantesca y me sorprende que o sea, es, es raro por ejemplo, este, justo la semana pasada estuve en, un, en una conferencia en Inglaterra no estaba yo en Inglaterra, desgraciadamente, pero estaba yo en línea. Eh, y justo ese era el tema. ¿no? Eh, era una conferencia sobre fun footage y todo lo que hablaban y mostraban era cine de compilación. Eh, me parece que el proyecto de La Bruja de Blair es una cosa brutalmente distinta por el, por, por, por el hecho de que inicia con un intertítulo diciéndote que vas a ver el metraje que fue encontrado. ¿No? es decir, en el caso del cine de compilación hay muchos autores que son traídos a un solo producto, ¿no? el que hizo el comercial de Chocomilk, eh, la televisora que grabó el partido eh, la televisora que transmitió el discurso de Carlos Salinas de Gortari ¿no? y todas estas fuentes son traídas a un solo producto de hecho por Olayo Rubio, el que compiló, ¿no? pero en el caso del fan footage, del modo en el que se conoce después de la bruja de Blair y que me parece es el primero que realmente le hace honor a su nombre, es un metraje encontrado, precisamente un found footage, ¿no? Eh, y así es como inicia el proyecto de La Bruja Ebler. Lo primero que sale en la película es un intertítulo explicando que lo que vas a ver es el metraje que se encontró en un bosque. Es decir, ¿cuál, ¿qué es lo que distingue mucho eso? Que en el segundo caso, en La Bruja Ebler, no se reconoce a un autor, ¿no? no hay un autor, eso es una cosa bien fuerte, ¿no? Por eso no es el caso de La Bruja de Blair, pero por eso tú ves por ejemplo muchos fan footage, Actividad Paranormal creep este son los que se me están acordando ahorita, no tienen créditos al final, por ejemplo, ¿no? Es decir no hay un autor que haya hecho esto ¿no? Tú me puedes decir, ay, ¿cómo no? Pues obviamente lo hizo fulano y tal, sí, claro, estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que dentro de la película no hay un autor el texto cinematográfico no reconoce a ningún autor. El cine de compilación sí, el cine de compilación sí te dice quién es el autor de cada uno de los materiales que usó, quién es el que editó, quién es el, que, el de la voz que corre encima, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces el hecho de que ese tipo de películas no reconozca autor me parece una posición enunciativa, o sea, un, una posición desde la que se habla muy, 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 muy distinta, Basi, casi, casi única en el cine, ¿no? Casi, casi lo único que puedes comparar parecido son los vistazos de los Lumière, ¿no? Antes de que hicieran su propia productora y ya eh, aparece el logo de su productora al final, ¿no? Eh, entonces, sí me parece, por lo tanto, una posición bien distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo entiendo por fan footage, ¿no? Hay una diferencia grande entre el cine de compilación y el fan footage, aunque eh, si llegan a leer autores europeos, por ejemplo, no se vayan a ir con la finta, ¿no? Cuando ellos dicen fan footage, se refieren usualmente a bruja de blair y cine de compilación. <risa>
3: A mí, a mí me surgió una duda con, con esto, ¿no? Ahorita que dijiste eh, lo, de, lo de compilado, eh, necesariamente el fan footage, como dices, no tiene un autor tal cual. Pero a la hora ya de, por ejemplo, en este caso La Bruja de Blair, se sabe que, que es como... Bueno, no sé si se toma o no, corrígeme si estoy mal, como... El tipo formato de falso documental, pero sin el autor. ¿O cómo, ¿Cómo diferencia a uno el fan footage de, del falso documental?
0: Es otra muy buena pregunta. este A ver, a ver. Y si, si, es una, si es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué distinguir entonces entre fan footage? Y no estoy hablando ahorita de falsos documentales, ¿no? Que hay falsos documentales de terror, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pockets y tapes es un documental sobre un asesino serial, pero es un falso documental, ¿no? Este Lake Mungo es otro que me encanta, es un falso documental de terror, ¿no? Este Sandman es un falso documental de terror, pero no son fan footage todos estos, ¿no? La Bruja de Blair, sí. Rip, sí. Always Watching, sí. Eh, creo que la distinción importante sería considerar que en tanto el found footage se presenta como algo que no tiene un autor, porque no se terminó, por lo tanto no tiene un proceso de edición, ¿no? y todos los otros falsos documentales, sí, los falsos documentales señalan una agencia que editó, que armó la película, en cambio el found footage eh, no, el found footage no reconoce a una agencia que haya hecho esta película, que la haya armado, que la haya terminado, entonces, eh, estoy de acuerdo en que no es tan sencillo de, de distinguir, o sea, no, no existe como una especie de, si se cumple esta checklist, entonces no es un falso comentario, sino un fan footage. Pero creo que a grandes rasgos sí puedes tú señalar que cuando una película incluye un proceso de edición, por ejemplo, porque va saltando eh, en el espacio o en el tiempo diegético, porque va incluyendo material de archivo, eh, porque va incluyendo intertítulos o voz en off y otras que no tienen eso. Un modo en que lo explico, en el que lo me, me gusta señalar que es el fan footage es piensa que tú, tienen una fiesta, este ya una fiesta para contagiarse de covid, ¿no? Y entonces este, allá <risa> alguien hay, hay, hay que, que, que graba, ¿no? La fiesta eh, y entonces este que bueno, es algo como común, ¿no? Haber visto estas historias en Instagram de gente que, que hizo fiestas y cómo todo el mundo pues ejerce el rol de juez de la moral, ¿no? este Para, para señalar que está mal lo que están haciendo. Eh, entonces, pero esa fiesta, esa grabación de un minuto o de 30 minutos, si tú quieres, no dirías que es una película, dirías que es una grabación de una fiesta, un video muy largo, ¿no? Eh, si tú tienes un bautizo y entonces haces tú el video del bautizo de tu sobrinito, ¿no? Y entonces ahí sale tus abuelos comiendo y tus papás bailando, etc. Eh, pues sí, muy divertido, muy chistoso el video, pero, pero no es una película. No sé si alguien diría que es una película, ¿no? Dirían tal vez que es un video, o en todo caso le llamarían una película familiar o una película casera, le dirían, ¿no? Claro. Eh, me parece que el fan footage es... Un, es una película que está en el límite que divide a una película casera de una película, ¿no? A un video casero de una película, ¿no? Imagínate que aparece una nave extraterrestre ahorita en el cielo, ¿no? Y entonces yo lo filmo con mi celular, este, este acontecimiento pues sumamente, o sea, que cambiaría la historia de la humanidad, ¿no? Y es un video de cinco segundos, ¿no? uno de los videos que seguro serán los más famosos de la historia, ¿no? Como lo es, no sé, el avión Estrellanos en las Torres Gemelas, ¿no? Pero no es una película, ¿no? Es solo el registro en video de un hecho, ¿no? Me parece que el fan footage es una película que está justo en esa, que baila en esa frontera, ¿no? Lo que divide un video casero o un video cualquiera, por más sorprendente que sea lo que tú grabes allí, de una película,
2: ¿no? No sé, creo que eso es interesante, pues, me parece un tanto abrumador cómo nos estamos encontrando siempre con estas nuevas distinciones entre uno y otro. Y algo que me, que me hace pensar, bueno, en, en cómo podríamos estar distinguiendo estas supongo que la, bueno algunas razones por las cuales tendríamos que distinguir o, o es bueno hablar de esto, es justo para ver hasta, do, hasta dónde llegamos, ¿no?, cuáles son los límites, qué es lo que podemos lograr con con estas diferentes formas de contar historias eh, digo, en el caso de La Bruja del Ver, volviendo un poco a este como dices, o sea cambió por completo, hubo n cantidad de reportes de gente que creo que se desmayaban del cine o, o que empezaban a devolver o, o que de, plan, de plano salían corriendo de la sala, no o sea, yo no me imagino el terror que están sintiendo por decir, es que estamos viendo algo histórico de cómo están eh, atormentando a estos jóvenes desaparecidos y además, por supuesto, de toda la propaganda que hubo alrededor de la película antes de, ¿no? Porque creo que algo que es bastante eh, interesante y, bueno, ahora que ya sabemos la realidad, pero que es este, divertido de, de este de esta clase de productos es que llega tu amigo y te dice oye, ¿ya viste esto? Es lo que se encontraron, ¿no? Que no viste la publicidad de Estados Unidos o no vivimos esta, eh, este bombardeo mediático, pero finalmente sí nos encontramos con alguien que dijo: Es que no sé si esto sea verdad o no, y fíjate esto. O sea, y entra como esta curiosidad y este morbo y este decir: No sé si lo que voy a ver es algo que, con lo que yo pueda seguir viviendo o no, o es algo que me va a gustar ver o no. Y creo que es esta sensación la que siempre nos. O sea, como de, de decir, no tengo idea de qué es lo que va a pasar y si es verdad o no. Y en caso de que sea verdad, pues, ¿qué consecuencias va a tener? Porque cuando estás viendo una ficción como, yo qué sé, Godzilla, pues, no hay bronca. O sea, sabes que sales del cine y que todo acabó, ¿no? Eh, no sé, o sea, llega un punto en el que me, me causa mucho conflicto de, de decir cómo es posible que hemos llegado a ese punto de de que una película que finalmente fue armada nos causa como tanto temor y tanto conflicto, incluso a veces más que mismas noticias que vemos o, o acontecimientos con los que nos encontramos, ¿no? sino la manera en cómo se están presentando. A la vez creo que es bastante fuerte y no sé si crees que valga la pena tener como esta idea de responsabilidad con lo que se está mostrando o finalmente podemos decir, bueno, es que es un producto para entretener o para hablar de algún tema en específico, no necesariamente porque vaya a causar consecuencias graves en la sociedad. no. Creo que, o sea, un ejemplo que se me ocurre ahorita de cuando la gente pierde la cabeza por, por algo que no tiene ni idea, si es verdad o no, es de la famosa, eh, 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 ¿cómo se llama? Como la narración de la guerra de los mundos en la radio en Estados Unidos, no, por un joven, Orson, Orson Welles. O sea, hubo gente que de verdad salió corriendo, ¿no? De sus casas. Y hubo gente que, que cargó la escopeta y metió a la maleta y a la familia al coche y se escaparon. Por, por una narración de una novela en el radio. Creo que no estamos muy lejos de que algo así podría ocurrir con, con algo así. Y digo, no porque esté mal, sino para, al contrario. De, digo, me, me impresiona la, la fuerza que tiene esta clase de metrajes, ¿no?
0: Sí, pues, eh, es que no solo no estamos muy lejos, sino pues es lo que vivimos diario, ¿no? Eh, todo el asunto del Cambridge Analytics, ¿no? De, de hace un par de años es prueba de que ya no la radio, sino, sino es Facebook, y ya no es extraterrestre, sino son los mexicanos violadores y, y los chinos eh, dictadores, ¿no? Y, y, los, este, y las feministas, y los socialistas, y etcétera, ¿no? O sea, eh, y, y, y lo vemos también aquí en, en, la, en el periodismo de este país, que, que cae en esas mismas prácticas, ¿no? Básicamente el periodismo de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que lo que hace muy fuerte el fan footage es como exponer estas lógicas con las que funciona la democratización pongo de democratización entre comillas, ¿no?, eh, tecnológica, ¿no?, que, es decir, el proyecto de La Bruja de Blair es una película impensable eh, antes del 99 o antes de los 90, por lo menos, en dos, por dos razones. Uno, claro, por la cuestión tecnológica, ¿no?, eh, pero más que eso, es o sea, sí, por el desarrollo de videocaseteras, de, este, de cintas más baratas que pueden grabar más tiempo, etcétera, o sea, el VHS, el Betamax. Pero además porque no es solo el hecho de que ya exista esa tecnología, sino que ya empezaba en ese momento a ser muy común utilizarla, ¿no? O sea, el proyecto de la Bruja de Hablera es como una especie de síntoma de, del, del mundo de la videocasetera, ¿no? del mundo del video casero. Eh, y hoy perfectamente puedes pensar en, bueno, ya han habido estas películas, ¿no? Esta de cam, por ejemplo, ¿no? De cámara, de esta chava mm. que es acosada por un fantasma que habita dentro de su Skype o algo así, ¿no? Entonces, este, piensa algo así para el Zoom, ¿no? Todos estos casos que escuchas, algunos más chistosos y otros más terroríficos, ¿no? De gente que no apagó su cámara o no apagó su micrófono y vio, pasó mil cosas, ¿no? Eh, no es solo el hecho de que la tecnología ya te permita hacer ese tipo de historias, sino de que ese tipo de historias solo se te pueden ocurrir porque ya existe esa tecnología. Eso es lo que quiero decir, ¿no? No es solo de que la tecnología te, ya te lo permita, sino que la, el hecho de que la tecnología te lo permita te permite imaginar ese tipo de historias, ese tipo de narrativas, ¿no? Entonces, el fan footage juega mucho con la idea de los videos eh, que circulan en Internet eh, donde... No ves tú todo un desarrollo de un hecho, ¿no? Sino ves como el momento en el que la señora se está peleando con el, con el mesero, ¿no? Y va a ser la nueva lady, no sé qué de la semana, ¿no? El momento del choque, donde no ves el choque, sino que ves el, el, las consecuencias del choque y el pleito entre estos güeyes, ¿no? El momento en el que ves al policía este, pidiendo una mordida o acosando a alguien que está en su auto o en la calle, ¿no? Es decir, es como una lógica. Que donde como que te metes de, de pronto a la piscina, ¿no? O sea, como que te tiran a la piscina sin avisarte, ¿no? Y entonces así como que no sabes qué está pasando, ¿no? Eh, algo, algo así me parece que funciona la lógica de, de la cámara en el celular, ¿no? Eh, y esa es una lógica diferente a las películas, porque las películas, en tanto eran una cuestión planeada, había un muy claro inicio, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no? El video casero no tiene eso. No puede tenerlo, porque si lo tuviera se vería arreglado. Imagínate eh, alguien, o sea, sí o no nos parece escéptico, ¿no? Cuando alguien estaba filmando otra cosa y de pronto, casualmente, veo, empieza a filmar una discusión que está sucediendo atrás, ¿no? O sea, como que hasta parece que está actuada, ¿no? Eh, en cambio, cuando vemos solamente la mitad de la discusión, entendemos que alguien vio que se estaba armando un pleito y sacó su teléfono y empezó a grabar, ¿no? Entonces yo creo que algo por allá va el fan footage. O sea, como que trata de apropiarse de esta lógica de una cámara este, que, que, que está a la mano y que por lo tanto es muy contingente de los hechos, ¿no? O sea, no está preparándose para algo, ¿no? De pronto surge, ¿no? Eh, en La Bruja Gabler, por ejemplo, la primera toma de la película, después del intertítulo, es este, es heather eh, y está a la, a la mitad del diálogo, ¿no? O sea, no escuchas todo el diálogo de ella, ¿no? Como que ella empezó a hablar y mientras hablaba en una oración la apretó el record a la cámara, ¿no? Entonces, eh, a esto me refiero con esta estética, eh, vamos a ponerle como descuidada, ¿no? Que no creo que sea descuidada, para nada es descuidada, al contrario, está muy bien pensado, ¿no? Pero a esta, esta estética es propia de, este, pues de nuestra cámara en el teléfono, ¿no? Y acá rato lo vemos en los videos que se vuelven virales, que es básicamente eso igual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante reconocer el fan footage como, como un síntoma de, de lo que vivimos, ¿no? Eh, entonces, eh, pues estoy de acuerdo con lo que señalas. Es decir, la, la guerra de los mundos es, una, es, es un síntoma de lo que se vive, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que la gente se lo haya creído, no? Eh, pues es que uno, o sea, la radio, eso es, es, es eh, McLuhan, ¿no? Mi, 1955, ¿no? Eh, el, la labor más importante de un medio de comunicación es presentarse como natural, ¿no? Entonces, eh, la pregunta no es eh, por qué el periódico nos engaña, ¿no? ¿Por qué el periodismo miente? ¿Por qué los periodistas eh, son mentirosos? La pregunta no es esa, la pregunta es por qué le crees al periódico, ¿no? O sea, ¿por qué crees que el periódico no mentiría? ¿Por qué crees que el periódico dice la verdad? ¿No? Eh, y yo creo que el fan footage nos hace esa pregunta. ¿no? Este, o sea, la pregunta de, ¿tú crees que yo solamente soy una ficción eh, disfrazada de documental, cuando en realidad soy eh, un documental disfrazado? O sea, o sea, como una especie de, eh, de documental pero no del tema, sino de la manera en la que tú ves el mundo, ¿no? Yo creo que el fan footage es eso, es como, no se trata solo de un tema, puede hablar de brujas, puede hablar de, de extraterrestres, de lo que te dé la gana, ¿no? Este, eso no es lo padre de, o lo interesante, sino que más bien nos habla de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo hoy, ¿no? O sea, hoy nos relacionamos con el mundo a través del video del celular, o del video de vigilancia, ¿no? Entonces el fan footage nos habla de de la manera en la que nos parece natural ver el mundo hoy.
2: ¿no? Creo que un poco en el, en el discurso que están manejando, y es algo que me llamó la atención cuando en algún momento estábamos platicando de este tema, es cómo hoy en día se le da cierto reconocimiento, cierto prestigio por cómo se dicen las cosas cuando no necesariamente deben de ser verídicas. O sea, hoy en día cualquier cosa que salen Facebook y tu tía te está diciendo, ya ves, es malo que escuches heavy metal porque los eh, científicos de la Universidad de Jimbulgo estuvieron diciendo que eso va a hacer que te maten neuronas, ¿no? Y por eso no debes de hacerlo. Y ya ves, lo, los homosexuales son del diablo porque científicos de la Universidad de Urzajistán dijeron que quién sabe qué. Entonces, todo el tiempo es bien un reportaje científico esto, bien un reportaje científico aquello tal médico dijo tal cosa y es como, ¿y dónde viste eso? ¿Por qué, das, ¿Por qué das por hecho que porque alguien agarra y diga una investigación científica de tal lado sin siquiera como investigar esa disque, investigación científica eh, y ya están dando por hecho que, que todo es verdad y algo que me gusta mucho de esto, no, no tanto también por la parte del terror que, que es algo que disfruto mucho cuando, cuando dices, no tengo idea de si lo que estoy viendo es verdad o no digo, en su mayor o menor escala, yo ahorita me acordé de una película que maneja un poco esto, eh, pero bueno, ahorita la menciono, sino también me gusta de este, de este absurdo donde, donde se ríen de la situación y no necesariamente te señalan y te dicen es que estás mal, pero sí agarran y dicen es que cualquiera que entre en estos parámetros estás mal y ya tú agarras y revisas y dices, ah, ok, bueno, pues de los 10 parámetros que están mencionando yo encajo en 7, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, soy parte como de ese problema. Y a mí me gusta mucho este humor que también eh, luego manejan. Y digo, para que no se me olvide, una película que, que me llamó mucho la atención y que yo me atragumé un poco cuando la vi, porque estaba, creo que, un tanto chico: es este, El Cuarto Contacto, donde te, donde te están presentando a um, una actriz, dice: Hola, yo voy a interpretar a tal doctora que sufrió de esto y de aquello. Y durante toda la película te están pasando la dramatización de esta actriz y además los videos que recopilaron de sus pacientes o de ella teniendo esto o de aquello. Y yo cuando la vi, la verdad, me, me traumé un poco y dije, Dios mío, ¿qué está sucediendo? ¿no? Eh, bueno, pues nada más quería mencionarla para que no se me olvidara, pero, pero también me gusta hablar de esta parte de pues de comedia negra y de caer en lo absurdo y que justo se dan la libertad de decir eh, pues es que esto ocurre y es chistoso porque porque es real, casi casi como diría el chiste, ¿no?
0: Sí, y además el hecho de que en esa película, por ejemplo, este, la, o sea, los videos que se presentan como reales también son actuados, ¿no? Sí, claro. Eh, es una, sí, es un asunto muy muy complejo, por lo menos, ¿no? O sea, este, esa es la palabra que se me ocurre ahorita, pero pues que refleja esta especie de, de desconfianza, ¿no? O sea, cuando alguien dice esto de... O sea, es, esto de, es que yo no sé si... Ya no sé si creer o no. Pues es que hay dos maneras de, de leer el asunto y las dos son igual de pesimistas, ¿no? O sea, la primera es, sí, claro, porque el entramado mediático ya convive o sea, pone en las mismas condiciones a un hecho verídico que está siendo filmado y a una simulación, ¿no? Eh, que esto es, pues, este, bodrilar, ¿no? Y la, la simulación y el simulacro, ¿no? Pero la otra lectura que parece ser un poco, contra, un poco contraria es igual de pesimista, que es este... ¿Y por qué antes lo creías entonces, no? O sea, ¿de dónde sacas tú que ahorita se nos miente y antes no se nos mentía, ¿No? Entonces, son, son dos lecturas este, bien feas, o sea, que plantean condiciones contradictorias, pero son igual de pesimistas, me parece, ¿no? O sea, estamos como sueltos a una total incertidumbre hoy, ¿no? Y repito, yo creo que el found footage es la manifestación de esta incertidumbre en la que vivimos hoy, ¿no? O sea, es, es, una, es un tipo de cine que solo es pensable, solo es imaginable en un mundo que en el que ya todos tienen las condiciones para presentar una mentira, ¿no? Me
2: parece. Hay una, tengo una anécdota bastante curiosa que al principio me dio un poco de risa, pero ya después pensando en cuántas personas podrían pensar de esta manera, me hizo sentir un poco de escalofríos. Una persona que yo conozco que es este, digamos ahorita tiene como cincuenta y tantos años. Una vez estábamos platicando sobre unos videos donde según están mostrando a ciertos políticos mexicanos recibiendo sobornos y cosas por el estilo, uh -huh. y él está diciendo, por supuesto que no, o sea, se nota que está armado, ¿cómo puedes creer que eso es verdad? Y yo, pero pues es que ahí lo están mostrando, ¿no? Y tampoco estoy diciendo como, ah, claro, es evidencia irrefutable, pero, pero tampoco me sorprendería que los hayan cachado recibiendo sobornos. Y esta misma persona, en alguna ocasión diferente, estaba un tanto asustado y, y entre emocionado, asustado y, y nervioso por un video, si no me equivoco, que salió en un programa de Jaime Mabuzán donde están avistando un ovni y, un, y una criatura como saliendo de... Entonces, al principio, como dije, me pareció un poco chistoso como diciendo, ¿cómo es posible que pongas en duda algo que puede haber sido como o que es muy probable que haya ocurrido, como esta, este caso de sobornos, en un gobierno como el nuestro, y, no puede, y puedas creer que es este, verdad algo que se nota que está armado para un programa de entretenimiento que, que es el equivalente a los OVNIs de History Channel o en este caso Jaime Maussan, o que está en el mismo nivel que, que un programa de Carlos Trejo. no O sea, me, me parece abrumador... Y ya después pensándolo bien en esta situación, dije, bueno, ¿cuántas personas no habrá ahí afuera que tienen exactamente la misma mentalidad o incluso son más radicales? Y creo que esta reflexión no me hubiese llegado a la cabeza si no hubiese visto yo pues, falsos documentales o en este caso fan footage donde justo están hablando de, de temas que pudieron haber sido inverosímiles, pero, dije, pero dijeron, bueno, vamos a suponer que es verdad. Suponiendo que es verdad y suponiendo que lo estamos mostrando de esta manera, ¿qué pasaría? Y un ejemplo que me gusta bastante porque es muy divertido, pero que si le quitamos la trama, eh, digamos, fantástica y nos metemos a, como a esta discusión, como más, un poco más rascándole más al tema, es este, lo que hacemos en las sombras. donde de hecho, de hecho, sale este Taika Waititi, ¿no? Es uno de los vampiros que, que sale ahí y me encanta porque... Se me hace bastante absurdo, pero digo, bueno, cuántas cosas no se nos muestran de esta manera y damos por hecho de que son verdad por la, por la manera en que nos, nos lo están diciendo y eso se me hace bastante fuerte en realidad.
0: Eh, sí, porque tiene mucho que ver con, con el hecho, o sea, por ejemplo, es, este es uno de los pleitos que tengo comprados con la comunicación, ¿no? Este, con la disciplina de la comunicación. Que se enfrasca, por ejemplo, en señalar este, cómo distinguir, por ejemplo, y, y es así como en una dimensión de recetario, por supuesto, ¿no? Cómo distinguir una noticia verdadera de una falsa, ¿no? Eh, haz tus, tus cross-checks y, este, y busca otras referencias y fíjate si otras personas, si otros medios lo han dicho y, este, y no, no lo compartas enseguida, averigua primero, etcétera, etcétera. Sí, está, eh, está bien todo eso, ¿no? Pero la pregunta aquí viene, ¿no? ¿Por qué a algunas notas sí le aplicas ese checklist y a otras no? Porque hay cierto deseo tuyo de creer, ¿no? Es decir, eh, cuando tú crees o no crees algo es porque hay un deseo del sujeto en creer o en no creer, ¿no? Eh, y ese, esa dimensión del deseo jamás la va a entender la comunicación porque está clavada en esos momentos, por lo menos, ¿no? En estudiar el mensaje y no la relación de quienes están hablando, ¿no? Y esa es la razón eh, por la que creo que una teoría como el psicoanálisis nos puede brindar unas herramientas muy, muy chingonas para repensar la disciplina de la comunicación, ¿no? Y creo que a, regresando al tema del fan footage, eso es lo que de, de nuevo nos trae, ¿no? Es decir, ¿por qué si sí te crees este tipo de historias del documental y estas otras no? Eh, y entonces el comunicólogo te va a empezar a, a decir eh, checklist, ¿no? Ah, porque aquí sí hace referencia, esto sí presenta evidencias, eh, aquí sí me dice esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca se va a preguntar el comunicólogo, por qué esas condiciones sí son suficientes para asumir que esto es cierto y en el otro caso no son suficientes, ¿no? Es decir, no va a reconocer su deseo de que algo sea mentira o sea verdad, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que se puede estudiar eh, más allá del, del discurso, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes... Este, o, o quienes estudiamos comunicación, tomamos nuestra clase de análisis del discurso, o escuchamos sobre análisis del discurso, muchas veces me da la impresión de que solo está una dimensión cuantitativa, ¿no? El presidente dijo tantas veces tal palabra, ¿no? Eh, fulanito se vistió de tal modo, ¿no? Y entonces nos empiezan a explicar este, los ademanes que hizo, dónde lo dijo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí, está bien. Eh, todo eso seguramente muy, muy riguroso, muy preciso, ¿no? No lo dudo. Pero hay una manera diferente de estudiar el discurso que es no fijarse tanto en lo que se dice, sino en la posición desde la que se dice. Es decir, en otras palabras, ¿por qué le crees a este medio y a este otro no? Porque este este está más bonito, escribe a alguien más famoso, eh, se ve más serio con lo que sea que eso signifique? este claro, porque hay un deseo personal en creer algo, ¿no? O sea, cuando tú te enfrentas a algo que es verdad, no es solamente porque objetivamente es verdad. Tú crees que es verdad porque quieres creer que es verdad. ¿no? Eh, entonces, eso eso es lo que me parece que puede informarnos un poco mejor, ¿no?
3: Eh, esto que dices me, me recuerda mucho a como mucho sesgo que tenemos como humano. O sea, como... Eh, que la psicología dice que es como sesgos de confirmación, que tú ya literal es, estás como súper atraído a una idea que tú ya conoces y lo demás como que lo descartas, ¿no? Porque no está dentro de tus conocimientos. Y, por ejemplo, es, eso que dices también como del deseo, pues también es como, eh, tomando el caso que dice Marco de, de los ovnis, es quiero o no creo que nosotros como humanos sí queremos creer en este aspecto de que hay vida en otro lugar, o sea, que no somos los únicos, ¿no? Son cosas que sabemos que es muy poco probable que pase, pero tenemos esta, este deseo, dices, de querer que sea real. Y lo otro es como que, ah, no, como que no le das tanta importancia y aplicas lo que dices, ¿no? Como este protocolo de, de comunicación, ¿no? como dijiste? Se me fue. Y... Y, y creo que eso es como muy... Muy importante, ¿no? Porque, y, sobre todo a la hora de, del discurso, y algo que te quería preguntar así como, no sé si, no sé cuánto tiempo llevamos, pero tú hablaste ahorita del psicoanálisis y quisiera como que nos, pusieras, nos pudieras contar cómo tú relacionas el fan footage o cómo ligas, no sé, cómo haces toda esta conexión con el fan footage. Bueno, ahorita ya nos dijiste un poquito, pero sí me gustaría como... No sé, ¿cómo lo podrías desarrollar? Como muy cortito, no sé. Todo esto de... Mm, el psicoanálisis con el fan footage. O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que provoca? O sea, bueno, no sé cómo tú lo ves o cómo tú lo estás abordando o cómo
0: tú crees que se podría abordar. Pues, eh, pues bueno... A ver, en 15 minutos, ¿no? ¿Cuál es la relación del, del psicoanálisis con el falso documental, no? Este, bien, pues el modo claro, este, sería una discusión de horas, pero un, un primer modo para quien quiera entrarle, este es en un muy famoso aforismo lacaniano que es, la verdad tiene estructura de ficción ¿no? Cuando dice Lacan, la verdad tiene una estructura de ficción no se refiere a eh, es imposible distinguir a la verdad de la ficción o la verdad de la ficción se confunden o algo por el estilo. No, no es en esa dimensión. Eso podría ser una consecuencia, por ejemplo, ¿no? Pero no, cuando él, cuando él se refiere a eso, es que la ficción y la verdad eh, solamente se distinguen por una cuestión de la posición que ocupan en el discurso, vamos a llamarle, en el entramado social, ¿no? Eh, Entramado social, en psicoanálisis tiene otro nombre, pero para que nos entendamos, este, es el entramado social, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en ese momento estamos grabando esto un domingo, ¿no? El hecho de que sea domingo hoy es, es algo que está... Eh, es una verdad que damos por sentado en ese momento, ¿no? Pero mañana eh, la frase hoy es domingo será falsa, ¿están de acuerdo, no? Mañana que sea lunes, la frase, hoy es domingo, será falsa, ¿no? Sí, ahora, sí. lo interesante entonces es que la frase en sí no es falsa ni verdadera, solo es falsa o verdadera dependiendo de la posición que ocupe en el entramado social, en este caso del día de la semana en que se diga, ¿no? Eh, ahora, entonces, eh, lo que me parece, la una de las consecuencias más fuertes que me parecen de esto es que para el psicoanálisis, por lo tanto, no existe algo que sea en esencia verdadero, ¿no? Eh, ni siquiera el discurso científico es en esencia verdadero, por supuesto, ¿no? Sino que ocupa una posición de verdad, la posición de la verdad. No es esto, por supuesto, una cuestión posmoderna de, pues, cada quien que crea lo que quiera, todo el mundo tiene derecho a su propia verdad, no, o sea, para nada, ¿no? Es, es evidente que hay ciertas verdades que cargan con consecuencias eh, más pesadas y profundas que otras, ¿no? Eh, y, y claro, finalmente, eh, por ejemplo, una guerra entre religiones, por ejemplo, es una guerra sobre la verdad, ¿no? Lo que se está peleando es la verdad, ¿no? Eh, el terrorismo podría ser una, una disputa sobre la verdad, ¿no? Eh, el Estado Islámico es, es la, 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 la lucha sobre la, por la verdad, por ejemplo, ¿no? Eh, una elección entre dos partidos es también una lucha por la verdad. Entonces, lo que, lo que me parece interesante es dejar entonces de buscar al objeto verdadero o a la cosa verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cosa verdadera, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende esto, que no existe cosa verdadera, sino cosas que están en la posición de la verdad, de nuevo, eh, sí quiero que quede muy claro eso, ¿no? O sea, no es una posición posmoderna de no existe la verdad, ¿no? Eh, o no existe la verdad en mayúsculas, solo las verdades. No, no es cierto. Sí existe la verdad. Sí existe la verdad. En tanto, eh, ahorita me estaban llamando por mi nombre y no me estaban inventando otro nombre. Y yo les respondía en ese sentido. No, es porque sí existe una verdad. O sea, eso es, eso es definitivo. Existe la posición de la verdad. Existe un lugar que es el lugar de la verdad y ese lugar es ocupado por diferentes, vamos a llamarle, eh, enunciados. no Entonces... Por ejemplo, eh, hoy es domingo, hoy es verdad, hoy ocupa la posición de la verdad. Mañana no, ¿ok? Pero la frase sigue siendo igual, no se escribe diferente mañana. No, no cambia la frase. La frase en sí misma no es ni verdadera ni falsa. Ahora, a esto, a esto me refiero cuando digo que, que no existe un objeto que sea verdadero o una oración que sea verdadera o una película que sea verdadera, sino que ocupa la posición de la verdad. Ahora, ya que entendemos esto, lo que notamos es que la, la pelea no está tanto entre el objeto y la manera en la que se representa el objeto, que sería la manera eh, superficial de distinguir entre la ficción y la no ficción, por ejemplo, ¿no? La, una ficción ambientada en la Segunda Guerra Mundial, o sea, la vida es bella, por ejemplo, ¿no? Y un documental sobre cómo era la vida en un campo de concentración eh, durante el holocausto, ¿no? Entonces, hablan de, del mismo tema, pero este, una está mostrando el objeto verdadero y la otra es una representación del objeto, ¿no? Una te está mostrando el material de archivo de un verdadero campo de concentración, ¿no? El documental. Y en el caso de La Vida es Bella, no, es una recreación, es un estudio donde se montó una, un pseudo campo de concentración, ¿no? Ahora, esa es una distinción, ¿no? Esa decisión es la que te lleva a afirmar, el documental es una película que te cuenta cosas verdaderas. Y la ficción es una película que te cuenta cosas no verdaderas. Es una, esta es una decisión muy problemática, por supuesto, ¿no? Quisiera decir que, por ejemplo, una ficción que habla sobre la Revolución Francesa es un documental, por ejemplo, ¿no? Este, y, y, y no, no es el caso, ¿no? o un documental como Tarnation, que habla, o sea, está hecho por un cuate que era esquizofrénico e imaginaba cosas, es un documental verdadero, es un documental eh, que cuenta la verdad, pero, o sea, sí, no, o sea, tampoco, o sea, el hecho de que, o sea, no, sería como banalizar mucho el asunto, caricaturizarlo, ¿no? Entonces creo que la discusión no está entre el objeto y la representación del objeto, sino, y esto es donde se vuelve así, más este trabalenguas, pero interesante, entre la representación del objeto y la experiencia de esa representación. O sea, uh -huh. entonces el fan footage explota este segundo paradigma, esta segunda distinción. El fan footage, en tanto te habla de la invasión extraterrestre, de la llegada del monstruo de Cloverfield, de la bruja de Blair, etcétera, etcétera, lo que explota no es la, el escepticismo o el conflicto entre si es verdadero el objeto o lo que se está representando o no, sino más bien entre la representación de un objeto que sería el, el, el medio cinematográfico el medio audiovisual y la experiencia de ver ese objeto es decir el, las estrategias específicas del medio audiovisual para verlo otra manera de entender esta esta distinción es, eh, por ejemplo, quienes usamos lentes, quienes tenemos este, miopía, no podemos ver de lejos, cuando vamos al cine sabemos perfectamente que necesitamos ponernos lentes, ¿no? Si no, vamos a ver una pantalla borrosa, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en el cine, por ejemplo, viendo una película y, no sé, nos quitamos los lentes porque nos cansa un poco la vista o por el estilo, y vemos la película borrosa, no asumimos que la película está borrosa, ¿no? Asumimos que nosotros tenemos una experiencia de una película borrosa, ¿no? Esta es eh, otra manera de, de distinguirlo, ¿no? Es decir, no es que la... Y es una película que nos está mostrando, por ejemplo, eh, una fotografía de, este, de la ciudad de Querétaro, por ejemplo, ¿no? Entonces está la ciudad de Querétaro, que es algo que existe, ¿no? Está luego la fotografía de la ciudad de Querétaro. Y luego está nuestra, nuestra experiencia viendo la fotografía de la ciudad de Querétaro, ¿no? Estos tres niveles, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo más interesante no está entre el nivel 1 y el 2, está entre el 2 y el 3, ¿no? Porque cuando yo me quito los lentes y veo la foto borrosa, yo no pienso que es una foto borrosa, ni pienso que todo Querétaro se puso borroso, ¿no? Yo pienso que yo tengo la experiencia borrosa de ver una fotografía, ¿no? Entonces, estos, estos tres niveles del pastel, por ejemplo, eh, o esos tres pisos de un edificio, me parece que cuando dejamos de pensar tanto en que hay un conflicto entre la ciudad de Querétaro y la fotografía de la ciudad, y empezamos más bien a lidiar con el conflicto que hay entre la fotografía de la ciudad y nuestra experiencia viendo la fotografía, me parece que se abren dimensiones más interesantes del asunto, ¿no? O por lo menos... Eh, concediendo puntos, por lo menos dimensiones que no se estudian tanto, ¿no? Dimensiones que, por lo menos dentro del campo de la comunicación, no
2: son trabajadas, ¿no? Esta discusión me recuerda un poco a la serie de pinturas de René Magritte, de su famosa pintura de, de que esto no es una pipa, y sí. siento que esa... O sea, siento que ese, ese señalamiento que tiene por esa imagen sería como lo que dices, este primer nivel, ¿no? Y que en realidad ese primer nivel, pues como que muchos lo tenemos como concientizado. Más bien, lo, lo vivimos, pero no lo hemos concientizado y que se da por hecho en muchas ocasiones. O sea, damos por hecho que cuando vemos alguna imagen... Eh, no es como la original o, o ya nos estamos desprendiendo de esta parte de la originalidad porque todo se repite y una y otra vez en internet y en redes sociales y así. Y digo, lo, lo menciono nada más como para poder eh, aterrizar un poco más la, la idea y estoy completamente de acuerdo de que la, lo interesante de la discusión va como hacia otros niveles y son niveles que realmente pocas veces se han trabajado porque o no se han encontrado o no se han querido encontrar medios para poder dar por hecho, es decir, una, un, una intención o, o el deseo, como lo estabas mencionando hace rato, y me parece increíble y a la vez maravilloso. Y, y sí, dentro de todo esto... Eh, oscuro y pesimista, un poco esperanzador que puedan surgir discusiones así a partir de momentos impactantes o incluso de trauma al habernos encontrado con, con películas como estas como de Fun footage, ¿no? Y es como un poco cerrando toda esta conversación porque eh, yo me he encontrado con gente que, que luego empieza a decir es que... Eh, cosas como relacionadas con arte cosas relacionadas con cine o cosas relacionadas con eh, en general con eh, temas sociales o si realmente o no los puedes estar midiendo o no te dan información o no te ayudan hacia a, a largo plazo no lo que importa es formar técnicos e ingenieros para que sean los líderes del futuro y que hagan más fábricas no eso es lo que necesitamos hoy en día y, y no o sea en realidad conversaciones como estas y películas que en su momento pueden parecer simplemente entretenimiento, pero que en realidad nos dan o pueden detonar conversaciones, investigaciones y como sea teorías y análisis, pues bastante grandes e interesantes como sea el proyecto de la bruja de Blair, sea este, yo no estoy aquí, ¿verdad? La de Joaquín Phoenix. Sí. Eh... También las de... Aún bueno, sigo aquí, se llama la... Aún sigo aquí, perdón, tienes razón. Tienes razón. Eso más bien es la de, la de los no chicos aquí. de cumbia. Ay, sí, perdón. Esto,
0: esto de... para Sí, para, me gustó tu, tu ejemplo de Madrid porque ya para, para terminar ese punto, a, a ver si, si fui suficientemente claro, este sé, sé que es... Yo mismo me lo, me lo aclaro poco a poco cada vez que lo sigo hablando. Este, o sea, noten cómo cuando ustedes ven en un libro de arte, ¿no?, que tienen en su casa, este, la pintura de Magritte y les dice el libro, ¿no?, este, Magritte expone en este cuadro, este, la distinción que hay entre el objeto y la representación del objeto, ¿no?, que serían los dos primeros niveles del pastel que les decía, ¿no?, noten cómo no hay un pie de foto en esa imagen del cuadro que les diga, y esto no es un cuadro de Magritte, ¿no?, porque ese sería el, el otro nivel, ¿no? O sea, cuando ustedes ven la foto del cuadro de Magritte, no están viendo el cuadro de Magritte, ¿no? O sea, debería, cuando ven la, la foto de esto, no es una pipa, debería haber un pie de foto que diga esto no es un cuadro de Magrit, ¿no? Eh, ese es el segundo nivel, ¿no? O sea, la decisión entre la representación misma, ya la pipa quedó detrás, por supuesto, ¿no? Ya es entre la representación de la pipa y mi experiencia viendo la representación de la pipa, ¿no? Entonces, ese esa pelea entre el segundo y el tercer nivel, el hecho de que ustedes nunca vean un pie de foto diciéndoselos es una de las pruebas de que esa discusión entre el segundo y el tercer nivel está usualmente oculta, ¿no?
2: Es algo que creo que nada más damos por hecho. Totalmente. Y que, y que tratando yo de hacer memoria como en mi vida, sea académico, sea con personas con las que me encuentro en la vida, en la familia y todo, realmente nadie agarra y te dice, fíjate en esto. O sea, nunca existe esa, esa discusión, esa conversación, ese pequeño comentario. Es como como eh, una vez había escuchado una, una este, frase sobre el, eh, fotografía que decían nunca te vas a dar cuenta de qué tan desenfocada está una imagen hasta que la enfocas. <risa> Y, y siento que es un poco así.
0: No, no había escuchado, pero sí, me, me gusta la frase.
2: Y bueno, esto va más bien hacia algo más técnico, ¿no? Así como de, fíjate bien en el enfoque de la cámara, pero ya trasladándolo a esto me, me resulta que es igual. O sea, nunca nos vamos a dar cuenta realmente de cómo está todo hasta que lo vemos claro. En un ya, por fin, ¿no? Eh, no sé, me, me da bastante alegría que podamos estar... Platicando de esto, pero a la vez me da bastante tristeza que nada más tengamos una hora para esto. Eh, espero que podamos en algún otro momento poder platicar de, sobre de, el mismo tema, de algo más, este, estar comentando al respecto. Para ir cerrando, no sé, Sergio, ¿te gustaría eh, dar alguna recomendación a la gente? Decir, chéquense esto, vayan a ver aquello, además de lo que hemos mencionado. O, ¿O no? O, ¿O algo por el estilo? Eh, pues,
0: no sé, no sé qué recomendar. este Les recomiendo que vean no footage, ¿no? Este, y, pues, no sé, les invitaría a que estén al pendiente de las redes de, de cinematografía WAC y de Cepancine, por ejemplo, del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, Cepancine en Facebook, donde... Anunciamos eventos, este, difundimos convocatorias que haya, ¿no? Por allá, pues, vamos a estar este, difundiendo un, un artículo este, donde hablo precisamente de estos temas en cuanto ya esté publicado. Eh, y, y do, bueno, en ese artículo hay muchas recomendaciones tanto de literatura como de películas, ¿no? Eh, pero, bueno, yo creo que, este, pues, sí, lo importante, si nos interesa... A analizar cine y pensar el cine de manera más eh, profunda que simple anecdotario, por ejemplo, este, pues es esencial leer mucho, ¿no? Leer mucho sobre cine y leer sobre teoría y filosofía del cine, no solo historia del cine, que está bien, es importante tener contexto, saber de qué estamos hablando, en qué momento esto sucedió, ¿no? Pero pues la teoría simplemente son datos anecdotarios, ¿no? Yo creo que... Eh, estos datos an anecdotarios deben de funcionar para comprender este, las estructuras y los impases o los puntos de desacuerdo que hay, ¿no? Y el fan footage creo que es un, un impasse bien interesante del cine contemporáneo, ¿no?
2: Excelente, pues muchas gracias. No sé si Andrew, que ha estado hablando tanto y Chucho les gustaría comentar algo.
1: No, oh, no, yo ya estoy bien ronco de, de tanto hablar. este No, pues sí, eh, vaya que no sabía muy bien qué decir. Creo que me quedé escuchando más todo el discurso que dio Sergio, que pues sí me gustó mucho como esta otra manera de ver este el fan footage y pues, pues, también tenerlo más claro no y tener su diferencia con todo lo demás. Que sí, desde luego todo, 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 no solo en el cine, sino cualquier cosa pues sí tiene su... Estudio detrás, ¿no? Que tú puedes este analizar sin problema. Que bueno, igual y aquí hablando de eh, entretenimiento, pues vaya que sí lo es. Y este, yo creo que mi recomendación, pues, un clásico palomero. Creo, bueno, creo que si no perdí la idea de lo que es el fan footage, pues sí les recomiendo la de REC la primera
0: sí, claro de ley este rec, actividad paranormal la 2 la, la de actividad paranormal me gusta por, solamente por una escena que sí me hizo pegar el brinco en el, en el cine este, en la 2 es cuando esta, la protagonista está en su cocina y hay como 15 segundos de silencio y de pronto todas las gavetas y puertas de la cocina se abren a la vez ah, sí,
1: ajá sí, es cierto
0: es, es, es una escena muy, muy chida. Igual, eh, bueno, La Bruja de Hablar me encanta. Hay otra, hay, hay dos películas que se llaman eh, Creep. Eh, está, creo que está en Netflix, este, todavía la uno, con eh, Mark Duplas. Este, lo recomiendo mucho la, la película porque, eh, ah, bueno, es que no, no, quiero, no quiero hacer el spoiler, ¿no? Pero, pero cuando vean la película van a notar como el fan footage una de las eh, de los reveses o de los o de las burlas que plantea es precisamente a la agencia autoral, ¿no? Es esto que les decía de en el fan no hay un autor, no hay un editor, no hay alguien que se haga responsable, ¿no? Esa película juega particularmente bien con eso, ¿no? Este y sí, sí, sin duda la recomiendo, ¿no? Y la segunda parte está bien interesante también. Eh, no está tan buena, aunque sigue expandiendo esta esta idea, ¿no? Eh, pues sí, La 1
1: digan... uno, uno me gustó mucho. La 2 se me hizo muy chafa.
0: Sí, la 2, la verdad, no está, no está tan buena. O sea, hay como dos o tres cosas chidas, pero, pero no está, no tiene el alma o lo, o lo divertido de la 1, me parece, ¿no?
1: Uh -huh. Igual, como con Rec, como que, o sea, igual, también como te recomiendo que y de REC pues igual la primera parte, todo lo demás, y es como solo sacarle jugo a la historia, pero la primera me parece una muy buena propuesta, fan footage
2: Sí, claro. muy buena Muchas gracias ¿Tú Chucho?
3: Pues yo la verdad no tengo recomendaciones o sea, pues las que he visto son las que ya recomendó Andrew, las típicas Red, Actividad Paranormal este, Overfield Field. Poder Sin Límites Ah, también, también esa están. Pero pues de, de ahí nada más, la verdad es que Ahora sí aprendí mucho ahorita. <ríe> pero, y muy bueno, también darle las gracias a Sergio, ¿no? Por rifarse como. Y bueno, por rifarse y contarnos todo esto. La verdad es que es muy interesante. O sea, es con una forma muy diferente de. Pues de contar una historia. O sea. No, no sé si haya como un guión para hacer eso. Pero como habéis dicho, creo que no. Entonces se me hace como muy interesante y a la vez un poquito contradictorio cómo cuentas una historia a base de eso, sin un guión. Pero, no sé, está como complicado, a ver si te vas como un muy estricto, pero también es muy interesante. Bueno, a mí me, me llamó mucho la atención. Si sí quisiera saber un poco, un poco más de cómo se elabora tal cual un fan footage, estaría muy, muy interesante saber más eh, sobre el tema.
0: Pues sí, este, pues no hay, por supuesto, como un guión o una plantilla para hacer, pero lo mejor siempre es este ver todos los fan footage que puedas, ¿no? Eh, mm -hmm. Sí, es cierto que hay o sea, está el, el del monstruo que destruye la ciudad, el de el de la casa embrujada, este, pero luego hay otros muy, muy inteligentes, ¿no? Uno de mis favoritos, eh, y creo que esa es la, ya la última recomendación que doy, este, es un cortometraje. Es un fan footage que dura. Dos minutos y medio. Que es muchísimo más inteligente que, por ejemplo, creo que toda la saga de Actividad Paranormal junta, ¿no? Que se llama Domingo, de Nacho Vigalondo. Ese es un gran, 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 gran fan footage. Donde vemos de nuevo esta distinción entre, este, entre los tres niveles que, que le señalaba, ¿no? Es un fan footage de una sola toma... Dos personajes, pero a la vez, eh, dentro de la toma hay un movimiento de cámara. y eh, no, no no sé, no, no quiero decir mucho, ¿no? Por favor, véanlo. Domingo, de Nacho Vigalondo, un español, del año 2005. Es muy fácil de encontrar en internet. Eh, es una... Es, está muy chido ese documento ese, ese documental, imagínate. No, uh -huh. ese, está muy, muy chido. ¿Ese este, que
3: pudiste en la escuela de verano?
0: Se, ah, sí, claro, es ese es sí, sí.
3: Ah, sí, sí, está buenísimo, sí, sí,
0: sí. sí me parece... Olví
3: el nombre, pero sí estaba muy bueno.
0: Me parece muy genial porque es... Te demuestra que, pues, no necesitas los grandes efectos especiales digitales o de maquillaje. Es, es un corto de menos de tres minutos que demuestra que lo que necesitas realmente para hacer cine muy chido es conocer el medio. No tener a tus cuates... Eh, millonarios, ¿no? Es conocer el lenguaje cinematográfico, ¿no? Este, y esa, esa es la recomendación, ¿no? O sea, conocer el lenguaje cinematográfico, conocer sobre actuación, sobre dirección, sobre edición, sobre maquillaje, por supuesto que todo eso es esencial y muy, muy importante, ¿no? Pero si no conocemos sobre el lenguaje cinematográfico, eh, no eres nada más que pues un títere por ahí que sabe muy bien cómo usar las herramientas del Pro Tools, ¿no? Un monito que está muy bien amaestrado para usar este Premiere, ¿no? Eh, pero no, no hace cine. No hace cine. Es hasta que a, en, conoces el lenguaje audiovisual que haces cine. Y ese corto es una prueba de eso, me parece.
2: Excelente. Sí, gracias. Pues, muchas gracias. Yo nada más me quedo con... Vean el cuarto contacto. Espero que no la hayan... Bueno, si ya la vieron, pues espero que no haberles arreinado mucho. Y póngansela a sus sobrinitos y díganles de que de verdad te este, <risa> encontraron eso. Qué mala, la... A mí me lo aplicaron y el trauma... Digo, persiste hasta el día de hoy, pero no me arrepiento de haberlo vivido. Fue muy divertido. <risa> y pues nada, Sergio, mil gracias. De verdad, muchísimas gracias. Sabemos que estás eternamente ocupado. Gracias por darnos tu tiempo para poder platicar de esto que, no sé, es bastante divertido. Y pues nada, esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden escuchar este y todos los programas que hemos grabado en las diferentes plataformas eh, donde tenemos el programa de El Cácaro. Síganos, eh, bueno, sigan a Cinematografía WAC en Facebook, en Instagram, así nos encuentran. De todas maneras, dejamos enlaces en la descripción. También y. Claro, muchísimas gracias Chucho por recordarme Siempre <risa> se sí, me va eso <risa> Y pues nada De nuevo, mil gracias Sergio Fue bastante divertido esto
0: Muchas gracias, gracias por la invitación este, Pues ya les aceptaré Con mucho gusto también otra Cuando se pueda Excelente, gracias, estamos gracias,
2: esperándolo gracias, esperamos. Ah, gracias Adiós Adiós, adiós, adiós. adiós.
1: ¡Cácaro! ¡Cácaro! El Cácaro. Platiquemos de cine.